0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Armen treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name Wolfgang Edler in Bad Höhlenhausen, Eidinghausen-Dehme, in meinem Arbeitszimmer. Und mir
1: gegenüber, leibhaftig in Fleisch und Blut. Ich wollte gerade fragen, geht's schon los? Hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeifahrer aus Koblenz. Es klingt immer... Das klingt immer gut.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und, äh, als wir jetzt endlich wieder zum Podcast verabreden konnten, da habe ich schon äh, sozusagen in Selbstvorauseilung dir einen Link äh, für eine Internetkonferenz geschickt und dann hast du geschrieben, ich könnte auch live vorbeikommen. Ich könnte
1: auch live vorbeikommen. Sehr schön. Genau. So mögen wir das. Mich treibt es hier in die Gegend, weil wir morgen ähm, Literaturgottesdienst haben. Corpus Delicti von Juli C. Und ähm, ja, genau, da bin ich schon mal hier und äh, arbeite von zu Hause aus ein bisschen. Ich habe ja so einen Computer, mit dem man auch sehr gut Homeoffice machen kann, zu Hause arbeiten kann. Und ja, genau, und deshalb bin ich hier und stehe leibhaftig vor dir und wir sind nicht per Zoom unterwegs, sondern tatsächlich ähm, in Realpräsenz. Genau,
0: und du bist schon am Zittern, weil du endlich einen Kaffee haben willst. Ich
1: gucke jetzt schon seit zwei Stunden gefühlt <lacht> auf mir angepriesene Kekse und äh, auf, eine, auf eine leere Kaffeetasse und ah, ja, komm. dieses Geräusch wieder, bei <lacht> dem man wahrscheinlich schon mit so einem so Podcast gleich auf Klo muss. <lacht> ja, <lacht> ja. ich freue mich muss.
0: Ja. Endlich kann man mal wieder live miteinander Kaffee trinken, genau. So und gut. wir haben auch wieder leckere Kekse. Genau. Ich, äh, ich bin vorgewarnt worden. Also die, ja. äh, die dunklen Kekse haben Marmeladenfüllung. Ich glaube, oh Gott,
1: oh Gott. Vom, von einem Keks können sich ganze Familien tagelang ernähren. Es sind ja eigentlich sogar, glaube ich, zwei Kekse, die schon sowieso mächtig äh, mit Schokolade getunkt sind und dann noch mhm. mit, mit Konfitüre zusammengeklebt. Die anderen
0: sind auch <lacht> Sehr oh. ähm, da habe ich leider gestern, die hatten wir gestern zum Kaffee äh, auch, die, äh, das sind so italienische mit Zitronenfüllung. Oh. Und, äh, da guckte meine Frau hinterher ganz entsetzt und sagte, kann das sein, dass du
1: jetzt zu einer Tasse Kaffee schon drei von diesen Keksen verputzt hast? Also da sieht man wieder, die Kekse sind mit einer der vielen gewichtigen Gründe <lacht> <lacht> so zu podcasten. Wir haben ja jetzt eine ganze Zeit ausgesetzt. Ja, ne? leider. Ja, die ist genau. mir so ein
0: bisschen abgegangen, ja. muss ich sagen. Ja,
1: mir auch. Ich dachte immer so, fehlt doch irgendwas. Hm. Ja, also irgendwie ich hatte Urlaub, du hattest Urlaub, du warst noch Fortbildung. Jo. Genau, wir mussten zwischendurch mal andere Arbeiten machen und so, es da einfach nicht. Aber ja, jetzt sind wir wieder da, live und in Farbe.
0: Ich muss ja sagen, die Fortbildung war gar nicht doll.
1: War nicht doll? Nee,
0: die hätte ich mir auch sparen können. Es war, wir ja, hatten ich... sehr nette Gespräche, aber äh, ansonsten, manchmal ist das ja so. Ne?
1: Wo warst du überhaupt? <lacht>
0: Nein, ich möchte jetzt kein Institut wäschen, aber es war, also, so, das war nicht deutlich.
1: Das war nicht so Kannst du das Thema wenigstens sagen? Das ist ja, auch es
0: schon hat sich eigentlich schon rumgesprochen, dass ich ja inzwischen Assessor im Kirchenkreis bin. Stimmt. Und es das ist war Erbe, ne? Ja, <lacht> mein Vorgänger war hervorragend. Und der... Äh, da gibt es eben auch so Herausforderungen und da gibt es spezielle Schulungen für solche Leute, dass ja. man da auch mal so ein bisschen ja. mit dem Amt äh, mhm. weiterkommt. Und mhm. äh, das sollte eigentlich so sein. Mhm. Es war ganz interessant festzustellen, da kamen Leute in, in meiner Position aus ganz Deutschland unterschiedlichsten ah, Landeskirchen okay. zusammen und äh, man stellte eben fest, dass diese Position von mir in den unterschiedlichen Landeskirchen sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, manche ähm, ja, also das interessiert unsere Hörer jetzt wahrscheinlich nicht so. Ansonsten
1: könnte uns das gerne schreiben, dann kann ich da mal mehr von erzählen. Toll. Und ich, ich kann jetzt hier mit offenem offenen Mund sagen, das ist so, und das wahre Geheimnis ist ta 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 genau. ta 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 ta. <lacht> okay, darüber willst du heute nicht sprechen. Nein, wir wollten ja
0: eigentlich über Reformation
1: sprechen. Na, eigentlich wollten wir nochmal darüber sprechen, dass es gestern Synode so war, oder? Das auch, ja, genau. Wobei wir natürlich jetzt nicht darüber sprechen wollen, sondern da war ein Thema, was dich, ähm, <lacht> was dich irgendwie äh, in, in Ballung gebracht hat. Und Nein, das bringt mich schon lange in Wallung. Ja, schon lange. Mhm. Ja, das war eigentlich schon
0: auf der... Ähm Landessynode, die ja online stattfand wegen Corona, wo ich einmal mit dabei war, weil ich eben Vertreter, genau. der noch nicht im dienst befindlichen Superintendent ja. war und insofern habe ich da jetzt auch nicht mich groß eingebracht, weil ich dachte, das ist schwierig, wenn man zum ersten Mal als Vertreter ganz neu in so, einer, in so einem Gremium ist, wenn man dann gleich große Reden führt. Mhm ist man auch gleich... Äh
1: Und da hast du gesagt, das machst du lieber gestern dann, oder was?
0: Aber ja, also ich, es hat mich seitdem auch beschäftigt. Es geht um das äh, Gesetz äh, zu, äh, also, wie heißt das? Also zum Umgang mit sexueller, äh, sexualisierter Gewalt in mhm. der Kirche. Mhm. Und das ist ja eine unheimlich wichtige Sache. Mhm. Die, ähm, ne, also seit, seit, seit Jahren wird klar, dass also äh, eine äh, ein Umgang damit immer wieder war, äh, dass man es äh, einfach vertuscht und deckelt mhm. und dass äh, man hofft, dass die äh, oder dass man es gar nicht als als Gewalt wahrnimmt oder so und dann meint, das ist alles nicht so schlimm. Das ist natürlich auch zeitbedingt in gewissen Jahrzehnten auch gesellschaftlich anders gewesen, glaube ich. Da da ist man anders mit umgegangen und meinte, das sei okay. Ich finde es sehr sehr wichtig, dass man jetzt ähm, einen geregelten Umgang damit hat, dass man das transparent macht, dass man das Opfer die Möglichkeit haben, jederzeit sich zu artikulieren mhm. und dass es dann auch klare Regeln und Abläufe gibt, wie man damit umgeht. Mhm. Ein Problem habe ich allerdings schon mit der Art und Weise, wie wir als Kirche da jetzt rangehen. Und das bezieht sich darauf, dass gesagt wird, Gottes Liebe, Gottes Vergebung, Gottes Zuwendung gilt allen Menschen gleichzeitig. Und deshalb ist sexualisierte Gewalt in der Kirche einfach absolut unpassend und gehört da nicht hin. Das ist richtig. Mhm. Allerdings wird dann nur noch mit den Opfern umgegangen. Und man, es wird also stattdessen gesagt, wer Täter ist, wer in irgendeiner Weise... Das heißt ja jetzt nicht, äh, man muss deshalb ja nicht praktisch irgendwie, äh, man muss jetzt keine Ver Vergewaltigung durchführen oder so. Das ist ja schon im verbalen Bereich. Und das, das geht ganz früh los und das ist dann so die Frage, äh, was ist sexualisierte Gewalt mhm. und was ja, ist, ist strafbare das. sexualisierte ja. Gewalt? Und es ist aber dann, wird ganz klar gesagt, wer einmal wegen sexualisierter Gewalt verurteilt wird,
1: mhm.
0: der kann nicht bei Kirche arbeiten.
1: Aber wenn man verurteilt wird, wird das ja schon auch eine gravierendere Sache sein. Ne? Mhm. Also eine Urteil wird ja nicht bei einer, ich will das nicht bagatellisieren, aber eine anzügliche Bemerkung oder so, da wirst du ja normalerweise nicht gleich für viel Nein, urteilen. das ne? wird
0: natürlich, also was relevant ist, genau. und das wird ja auch alles thematisiert und ja. da ist mhm. gar ja, keine Frage. Ja. Und mhm. ähm, ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das jetzt nicht so, ähm, nicht so wichtig fände oder mhm. so, aber... Ähm, Du hast das äh, vorhin gesagt, es ist Reformationstag jetzt und mhm. da geht es um die Grundlagen unserer christlichen evangelischen Kirche. Mhm. Und ähm, ja, jetzt will ich das nicht alles äh, so vorwegnehmen theologisch, aber da geht es unter anderem darum, dass wir Vergebung der Sünden erlangen, nicht aufgrund unseres Handelns, nicht aufgrund unserer Position, sondern wenn wir, äh, wenn wir uns auf Christus berufen, wenn wir bußfertig sind mhm. und äh, da kann es keine Unterscheidung geben, aus meiner Sicht, was das für eine Sünde ist. Es wird also äh, letztlich bei diesem Gesetz die Täterperspektive überhaupt nicht theologisch reflektiert. Dass man sagt, auch Täter haben vielleicht, was weiß ich, äh, also es wird überhaupt nicht äh, das Umfeld dieser, dieser Tat äh, betrachtet. Also äh, ist das vielleicht krankhaft, ist das vielleicht unter Stress bedingt, ist das vielleicht sozusagen äh, hat sich das hochgeschaukelt über eine ganze Weile und es gab keine Kontrollmechanismen oder so das wird alles gar nicht eigentlich bedacht sondern es geht ähm, äh, und, und es wird diesen Menschen die Möglichkeit genommen buße zu zeigen und zu sagen das tut mir leid und ich, äh, ich will es nicht wieder tun ähm, das wird nicht äh, das ist nicht vorgesehen und das ist aber etwas was grundfeste unserer unseres äh, christlichen Glaubens
1: ist. Ja, aber ich glaube, da muss man doch nochmal jetzt, ich da muss man noch ein bisschen genauer hingucken. Also, ähm, die, also es ist ja so, es gibt ja im Grunde genommen natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn man, wenn man sich äh, so seine, 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 seine Vergebung bittet, wenn man seine so Buße tut, sagen wir mal in diesem Fall, also dass man sagt, es tut einem Leid oder andere Dinge, dass ähm, Vergebung möglich ist, also Rechtfertigung tatsächlich aus Glauben, dass ja dafür so wichtig ist. Also dass man im Grunde genommen die, die Gottesbeziehung Gott wiederherstellt eigentlich dadurch, dass man auch sagt, dass man es bereut zum Beispiel bloß. Also ich denke, es gibt ja zwei verschiedene Bereiche. Also wenn ich jetzt in der Welt lebe, dann ist es nun mal so, dass wenn ich eine Straftat begehe, tatsächlich auch die weltlichen Konsequenzen dafür tragen muss. Da gibt es eben eine weltliche Gerichtsbarkeit, mhm die das beurteilt, auch verurteilt möglicherweise, und ich dann eben eine Strafe habe. Ähm, und ich finde, die muss ich als Straftäter dann auch tragen. Ähm, die andere Frage ist ja, wie man vor Gott dasteht. Das ist eine andere Geschichte, finde ich. Und mhm. ähm, du merkst, ich bin ein Doktorada, das weiche Lehre, ja? ja, ja. Also, ähm, das ist schon so, vor Gott kann man ja auch Vergebung hoffen dann. Also ich denke, die kann man auch nicht einfordern. Das ist kein Automatismus, wie man das manchmal in der katholischen Kirche verstanden hat. Ich gehe in den Beichtstuhl Bekenne meine Sünden, drei Ave Maria und dann war es das. So also mhm. ist es ja nicht. Ähm, die Reue muss ja aufrichtig sein und, und, und. Also ich denke, man kann schon vor Gott auf Gnade und Vergebung hoffen. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch in der Welt die Konsequenzen seines Handels hat. Das, das habe ich
0: auch, auch nicht gemeint. Natürlich muss man in der Welt die Konsequenzen tragen. Mhm. Ähm, aber an der Stelle kriegt man kirchlich quasi ein Keinsmal verpasst. Also ähm, Arbeitsrechtlich, ne? Arbeitsrechtlich, ja. ja. Du darfst nicht
1: mehr bei Kirche arbeiten. Ja. Ja, also das ist, ich glaube, das ist einmal die grundsätzliche Frage. Ist das erlaubt, ich sage mal, keins male zu verpassen? Ich glaube, ja, das glaube ich schon. Also es gibt bestimmte Dinge, wo man sagt, grundsätzlich muss die Möglichkeit bestehen, zu sagen... Leute in einer bestimmten Ausrichtung können bei uns nicht arbeiten. Ich sage mal, das Beispiel ist, haben wir auch in der Bundespolizei, wenn du als Rechtsextremist in besonderer Weise auftrittst und sagt, die Bundespolizei, das geht so nicht, null Toleranz, du kannst nicht Polizist sein. Das gleiche Recht hat die Kirche natürlich auch an bestimmten Punkten. Erstmal zu sagen, wenn du so und so drauf bist, kannst du bei uns nicht arbeiten. Die Frage ist natürlich, hast du ja gesagt, ob der Einzelfall betrachtet wird, mhm. nochmal.
0: Ja, und für mich ist das... Wie, wie gesagt, das Innerste äh, inhaltlich von Kirche, was Kirche ausmacht, äh, an gewissen Punkten muss ich ja, will ich doch hoffen, dass auch Kirche und Bundespolizei sich äh, rechtlich unterscheiden. Ja. Ähm, also Ja. <lacht> ich habe noch nie einen
1: Pfarrer mit Waffe gesehen.
0: <lacht> <lacht> ne? Weil ähm, Kirche nun mal auch nicht nur eine, eine Instanz also, oder, oder eine Organisation oder was auch immer ist, sondern Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, die sich in allererster Linie ja äh, äh, definiert aus dem, was ihre inhaltliche Mitte ist. Und äh, also das heißt Vergebung der Sünden. Es gibt, Du kennst das, du, du machst Ethikunterricht, äh, du wirst sicherlich diese, diese Frage äh, kennen, die dann in Philosophie und Ethik gern gestellt wird, ob denn wohl auch Hitler, Hussein oder ähnliche Leute ähm, bei Gott ähm, die Möglichkeit der Vergebung ihrer Sünden haben.
1: Genau. Das ist ja immer diese Frage, dann weiß, sagt man immer so: Am Ende würde ich sagen, natürlich weiß ich das nicht, weil Gott vergibt die Sünden und nicht wir Menschen. Das muss man ja auch mal sagen. Also, wir können jetzt nicht aus irgendwelchen Dingen eine Regel für uns ableiten, auf die wir uns dann berufen können. Ich glaube, das geht auch nicht. Und die zweite Frage ist ja, hast du selbst gesagt, selbst wenn diese vor Gott möglicherweise auf Vergebung hoffen könnten, was ich, was möglicherweise sein kann, <lacht> vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht, heißt es aber nicht, dass sie nicht in dieser Welt gerichtet werden müssen, unter Umständen. Ja, das genau. ist so.
0: Das, äh, und das, das kann man und muss man auch trennen. Allerdings wird man an der Stelle, also da geht das so ineinander über, weil man dann auch bei Kirche
1: gerichtet wird. Ja, wird man ja auch. Also ich meine, man wird ja es gibt ja noch ganz andere Dinge, wegen der man gerichtet wird, die <lacht> vielleicht doch noch harmloser sind sogar. Aber die Frage ist ja, kann eine Kirche nicht einfach sagen dürfen, Menschen, die aufgrund einer bestimmten gravierenden Sache vorbestraft sind, möchten wir nicht in der Ausübung unseres Dienstes haben? Also die Kirche ist ja auch ein Arbeitgeber, ist ja auch eine weltliche Organisation an der Stelle, finde ich, mit einem gewissen Anspruch an sich selber, der sich ableitet aus dem Glauben und sind mhm. natürlich klar, aber ähm, ich denke, das Recht hat man. Also würde ich jetzt. Also das will ich auch
0: gar nicht äh, bezweifeln, dass man das Recht hat. Ich frage mich, ob es der richtige Umgang damit ist. Also, ob es, ob es dem Evangelium wirklich an der Stelle äh, angemessen ist. Denn äh, natürlich kann ich auch sagen, wer einen solchen Eintrag hat, kann nicht mehr in bestimmten Bereichen arbeiten. Mhm. Ja, oder kann natürlich nicht mehr dann äh, im, im Umgang mit Jugendlichen oder irgendwie in, also, äh, an, an besonders schwierigen Punkten so, äh, so irgendwie arbeiten. Aber generell zu sagen, so jemand, wer, wer einmal so einen Eintrag hat und äh, da gibt es eben auch, äh, da gibt es ja nun auch wirklich Fälle, wo man in sowas reinschlittert. Ich kenne äh, junge Erwachsene, die äh, tatsächlich schon solche Probleme hatten und die, äh, die dann sagen wir mal fünf oder zehn Jahre später sagen, also heute im Leben kann ich das nicht mehr äh, tragen, was ich da damals gemacht habe. Das waren irgendwie die Hormone, das waren die Umstände, das war sonst was und so. Aber äh, dann hast du diesen Eintrag mhm. und äh, dann äh, kannst, also äh, letztlich ist nicht vorgesehen, dass dir diese Sünde auch kirchlich in der Gemeinschaft der Heiligen so an dieser Stelle vergeben wird.
1: Mhm. Ja, also genau. Also das, wir reden ja jetzt wirklich davon, dass jemand etwas so Schlimmes macht, dass er strafrechtlich verurteilt wird. Mhm. Also wir reden wirklich von, halt, das muss schon etwas gravierendes ja, ja. sein. Mhm. Und jemand sagt nach zehn Jahren ähm, Buße, also vielleicht auch Strafe möglicherweise aus irgendwelchen Gründen, so jetzt äh, bereue ich das und bin nicht mehr so und verstehe mich selber nicht mehr, kann ich nicht eine zweite Chance bekommen ja, oder so. Also. Müsste man prüfen, glaube ich. Ich glaube, man kann das Recht auch auf die zweite Chance nicht ableiten. Wahrscheinlich müsste man das überprüfen, tatsächlich. Wie mhm. ist dieser Mensch und wie nicht? Oder so. Es kann natürlich sein, dass jemand sich ändert. Klar. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man gesehen hat, es ist nun mal so, in der katholischen Kirche ähm, doch einen sehr ähm, schwachen Umgang mit, mit dieser Frage eben zu haben, wo eben ständig, das war ja so, da sind ja Priester versetzt worden irgendwo anders hin mhm. und haben die gleiche Scheiße wieder gemacht irgendwie, weil es nicht rausging aus ihnen irgendwie. Irgendwie. Und ich denke, das ist die, diese Sorge, das komplett zu vermeiden, dem echt wirklich einen vollkommenen Regel mhm. voll zu vorzuschieben.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen und das verstehe ich auch. Mhm. Und am Sonntag predige ich wieder im Reformationsgottesdienst. Mhm. Und da geht, es um, äh, da geht es um die Gnade, da geht es um die Frage der Vergebung, mhm. da geht es um die Frage der Buße und da geht es mhm. um das, was vor 500 Jahren mhm. hier durch, durch Deutschland und durch die anderen äh, grenzenden Länder äh, boostete sozusagen und man sagte mhm. plötzlich mhm. ein völlig neuer Umgang, ein neues Menschenbild, ein neues äh, äh, Gottesbild und so und äh, ich habe den Eindruck, dass wir da so wie, wie wir da jetzt äh, rangehen äh, wirklich ein Stück unsere Mitte inhaltlich verlassen und dass dann das, was äh, gesellschaftlich jetzt wichtig erscheint äh, offenbar wichtiger ist.
1: Aber was wäre die Alternative? Also wäre das sozusagen gut, also dir geht es jetzt darum zu sagen, dass jemand, der ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, sich distanziert von seinen Taten zum Beispiel auch, ähm, dann eben die Möglichkeit hat, wieder in der Kirche zu arbeiten zum Beispiel und leitet das ab, im Grunde aus dem reformatorischen Gedanken der Vergebung der Sünden. Ja, weil für mich Kirche mhm. natürlich
0: immer auch die geistliche Gemeinschaft ist und das kann, das kann ich bei Kirche nicht trennen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube wirklich, dass man wahrscheinlich, wie ich das schon sagte, vielleicht doch zwei, also zwei Reichlehre ist ja so, man hat ja zwei Bereiche. Man hat den Bereich, wie stehe ich vor Gott da und wie stehe ich in der Welt da. Und diese Reiche, das sind zwei Sphären sozusagen mhm. und die sollen ja aufeinander bezogen sein. Das heißt, das sind nicht komplett getrennte Bereiche, sondern das eine, nämlich die Beziehung vor Gott, soll ja die Beziehung vor den Menschen durchdringen eigentlich auch. Ja. Das heißt dass dadurch, dass ich aus Vergebung lebe und so weiter, mein eigenes Leben sich auch verändert und ich auch in der Welt ein anderer Mensch werden kann zum Beispiel. Ja. Also so ist jetzt das moderne mhm. Verständnis der Zwei-Reiche-Lehrer. Genau, aber ich, ich verstehe das auch. Also ich, ich glaube auch, dass man Vergebung erlangen kann, auch für diese Dinge und für, für Schlimmeres wahrscheinlich auch noch. Aber die Frage ist, wie regelt man das in der Welt? Also das ist eine schwierige Frage. Ja, für aber mich. das ist ja nicht
0: nur Welt, das ist ja Kirche.
1: Naja, aber das ist doch der weltliche Teil von Kirche, irgendwie das Arbeitsrecht, das kannst, Ja, aber das
0: kannst du ja, das, das stört mich eigentlich auch schon so lange, wie ich bei Kirche arbeite, dass du das doch eigentlich nicht hundertprozentig trennen kannst. Mhm. Dann sind wir nämlich bei dieser Frage, die ja doch relativ viele Menschen auch Kirche vorwerfen, dass äh, so den Christen sozusagen der Glaube und diese inhaltlichen Sachen, das ist was für Sonntags- und Gottesdienst. Mhm. Das ist das eine Reich sozusagen. Mhm. Und dann äh, über die Woche in der Welt, äh, mhm. gilt aber ganz was anderes
1: und ähm, so ist es ja oft auch also man, wenn man dienstlich zu tun hat als, als mhm. die Kirche als Arbeitgeber hat man schon das Gefühl, dass in manchen Bereichen das durchaus sehr weltlich zugeht also, ja, ja. <lacht> <lacht> also wir leben ja hier nicht auf so einer sunny Insel, wo immer so IT-Teil ist. Also, ist wir ja bleiben ja auch Menschen ja genau, genau. genau. Mhm. Es, ist, es, ist sehr, es geht da sehr weltlich zu die Frage ist nach der Durchdringung ja, mag sein also ich meine, vielleicht, vielleicht kann man das auch gar nicht so lösen, vielleicht muss man das mal so als, ähm, das ist auch in der Ethik übrigens auch so, das ist angesprochen, es gibt ja Situationen, wo man auch nicht immer eine eindeutige Lösung finden kann, also ich wäre für so eine Einzelfallprüfung an der Stelle, also dass man wirklich guckt, ähm, man macht, jemand bewirbt sich wieder für ein, für ein kirchliches, also will wieder Mitarbeiter der Kirche werden, nach einer gewissen Zeit und äh, man guckt, prüft, wie ist dieser Mensch wirklich drauf. Die Frage ist nur, wer soll das prüfen? <lacht> mm. also. Ja, das ist,
0: äh, weil, weißt du, ich habe ja jetzt auch kein Patentrezept mm. dafür. Mm. Äh, das hätte ich gerne, aber mm. das, das habe ich auch nicht. Ich, mm. äh, äh, ich merke nur, wie sich mm. da äh, in mir sozusagen äh, einiges äh, streut. Mm. Und äh, wo ich sage, das kann doch so, also wenn es bei uns nicht geht, mm. dass man da auch, dass man da auch wirklich mhm. einen Umgang mitfindet, der dann auch verantwortungsvoll ist. Also Es geht nicht darum, irgendwas zu deckeln oder irgendwas, überhaupt nicht. Mhm. Aber, ja. aber das rigoros gar nicht in, in den Blick zu nehmen. Mhm. Und dann, was ist mit Leuten dann, die zu Unrecht beschuldigt werden? Das gibt es auch. Mhm. Und wir wissen das. Also solche Fälle, die wirst du nicht mehr los. Mhm. Da, da kann noch so sehr gerichtlich bestätigt worden sein, in diesem mhm. Fall stellen wir die Unschuld fest, mhm. ähm, Trotzdem bleibt dir das am Hacken kleben. Und ähm, tatsächlich habe ich schon einen offiziellen Multiplikator gehört, der da gestaltet ist bei Kirche. Der hat, das haben alle gehört in der Konferenz. Er hat gesagt, und sie müssen ja auch bedenken, wer, ähm, wer vor Gericht freigesprochen ist. Das heißt ja nicht, dass der unschuldig ist. Sondern mhm. es kann ja sein, dass nur die Beweise nicht ausgerichtet haben, mhm. ausgereicht haben, um zu verurteilen. Und das müssen sie anschließend immer im Kopf haben. Mhm. Und da dachte ich, da verlassen wir aber ganz klar den Boden unseres demokratischen Systems. Mhm. Äh, äh, dann, äh, ja, dann ist also jemand, der zu Recht oder zu Unrecht angeklagt wird, ist schuldig.
1: Gut, aber das ist, muss man nochmal differenzieren, die Schuldfrage. Also ähm wir diskutieren zum Beispiel im Ethikunterricht die Frage zwischen, zwischen illegal und unmoralisch zum Beispiel. Also es gibt natürlich Dinge, die nach dem Gesetz wird man dann freigesprochen. Trotzdem kann, es, kann das als unmoralisch empfunden sein, worden sein, was diese Person getan hat zum Beispiel. Natürlich kann jemand schuldig sein im, im, äh, im grundsätzlichen Sinne und trotzdem freigesprochen sein. Also die Frage ist, nur, gibt es das. das? Ja, ja genau. Die, umgekehrt Das, auch das auch.
0: kennen wir ja alle aus dem Tatort.
1: Ja, das gibt es ja auch wirklich. Ne? Die Frage ist ja immer nach der, ob das, ob die, die Konsequenzen, die man tragen muss, wie sind die zum Beispiel? Also zum Beispiel bei der Todesstrafe ist es so, da muss man, man kann, man muss aus verschiedenen Gründen gegen die Todesstrafe sein, aber aus einem Grund eben auch, weil ja auch Menschen dann ähm, das Leben genommen wird, die dann vielleicht sich hinterher als unschuldig herausstellen mhm. so. Das ist ja, da gibt es ja keine Möglichkeit, das umzukehren. Jetzt frage ich mich, gut, man wird nicht mehr bei Kirche beschäftigt, ist das denn so eine, ist das so eine Strafe? <lacht>
0: Mal das, das lassen wir mal auf.
1: <lacht> Gut. Also ich finde, das ist eine spannende Frage. Wir können heute Morgen nicht klären. Aber es geht um die Frage, noch mal auf den Punkt gebracht, wenn ich vor Gott Vergebung erlangen kann, wie kann Kirche, also die Welt, weltliche Kirche, der weltliche Teil mit dieser Vergebung umgehen und kann sie daraus auch was Positives ableiten für sich? Ja, und,
0: und welche, welche, welches Gewicht hat letztlich das, was wir Inhaltlich bei Kirche ähm, Sonntags und auch theologisch vertreten, dann auch wirklich im kirchlichen Alltag. Das, mhm. ja, äh, ja, Vielleicht gibt es da ja Meinungen. <lacht> <Ja>, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja. Ja.
1: Na ihr Lieben, dann äh, Wolfgang hat gesagt, timeout, wir müssen jetzt wahrscheinlich aufhören. Ja, Okay, dann machen wir das. Also schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank.
0: Ja, bleibt uns gerungen. Hoffentlich. Sind Sie uns überhaupt geblieben? Wir haben jetzt so eine lange Pause. Gehabt. Ach, klar. Wir werden das Alle auch... warten auf die nächste Folge. So. Gut. <lacht> ja, dann macht's gut. Bis Tschüss. bald. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.